0: ¿Te sientes solo? ¿Qué crees? No lo estás De hecho estás rodeado de microorganismos Sí, de microorganismos De esos seres pequeñitos, 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 pequeñitos Que solo pueden verse a través de un microscopio ¿Te suena? ¿O te suenan las palabras microbiota o microbioma? ¿O alguna vez te has preguntado por tu salud intestinal? Échale coco una forma científica y divertida para responder la pregunta. ¿Y ahora qué como para todos y todas los que inician su vida como seres independientes? Bienvenidas y bienvenidos a Échale Coco. Habla Rebeca y hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona muchísimo. Siempre nos dan enseñado que los microorganismos son seres malditos, seres que nada más nos generan enfermedades y nos hacen oler mal o están relacionados con la mala higiene. ¿Pero sabías también que existen microorganismos buenos y que algunos de ellos viven con nosotros y nos ayudan a mantenernos sanos? Últimamente hemos visto en el supermercado que hay productos que tienen frases como Probiótico Actirregularis o Lactobacillus casei chirota o contiene miles de millones de microorganismos. Bueno, ¿y por qué crees que las industrias le estén apostando a esto? ¿Crees que tenga una relación con tu salud? Bueno, antes de entrar a ese tema tan extenso, vamos a hablar sobre qué es la microbiota y para qué sirve, la importancia que tiene y qué relación hay entre microbiota y microbioma. Bueno, en nuestro cuerpo hay más de 100 trillones de microorganismos, sí, más de 100 trillones de microorganismos. De hecho, los microorganismos superan la cantidad de células humanas en el cuerpo y esta proporción va de 10 a 1. O sea, por cada célula humana que tú tienes hay 10 de microorganismos y estos microorganismos pueden ser bacterias, hongos, levaduras, incluso hasta virus y muchos otros más que a lo mejor ni siquiera hemos conocido. De hecho, este conjunto de todos estos microorganismos que te acabo de decir, le llamamos microbiota, porque es todos bacterias, virus, eh, levaduras, que viven en conjunto y que aparte viven con nosotros. Y aunque no me lo creas, dan muchísimos beneficios. Estos seres microscópicos, los encontramos en la piel, cabello, intestino, bueno, en todos lados. Y aunque no me lo creas, tenemos muy poco de estudiarlos. Eso es un área completamente nueva, tanto en ciencia, tanto en industria de alimentos y en nutrición. De hecho, en el 2008 fue cuando se lanzó por primera vez el proyecto del microbioma humano. Y el objetivo de este proyecto es porque aún no, no lo han terminado, detectar y conocer cuántas bacterias, hongos, levaduras, cuántos seres microscópicos viven con nosotros, qué genes tienen, qué relación tienen con nosotros, qué producen, qué no producen, eh, bueno, muchísimas cosas. Y como ya habían hecho el proyecto, el proyecto del genoma humano, pensaron que iba a ser fácil, pero no se imaginaron que íbamos a tener esta relación de una célula humana por 10 de microorganismos. Ahora imagínense estar buscando el gen de fulanito de tal, que se relaciona con la célula fulanita de tal, que aparte genera fulanita cosa. Pero es un proyecto bastante, bastante, bastante grande y fuerte, ¿no crees? Y además, ni siquiera han sabido ahora en el 2020 cuántas bacterias tenemos. Todavía nos, no terminan de conocer quiénes viven con nosotros. ¿Y para qué sirven? Tenemos detectadas algunas cuantas, pero no sabemos realmente cuántas son. Entonces, al ver que eran tantísimas y al ver que tenían tantísima relación también con nosotros, dijeron, bueno, hay que dividirnos por equipos y ustedes van a estudiar... El microbioma del intestino. Y ustedes el microbioma de la piel. Y ustedes el microbioma de... Eh, no sé, el cabello. Y así. Eh, ahorita, el microbioma que más han estudiado es del intestino. Porque es en el que han visto mayor relación con nosotros. Y es en el que han podido eh, cultivar bastantes de estas bacterias. Y de estos microorganismos. No todos, porque son muy difíciles de obtener. Pero pues ya tenemos alguna idea de quiénes aprox viven con nosotros. Um, ahora menciona la palabra microbiota y microbioma. Hay una gran diferencia entre estas dos palabras. Microbiota es todos los microorganismos que hay en nosotros y microbioma es genes eh, que hacen que no hacen quiénes están eh, la relación que hay entre ellos. Entonces sí es muy diferente y es Importante tener en cuenta que son conceptos diferentes. Pero como les decía, afortunadamente pues ya tenemos una noción de quienes viven. Les digo, no sabemos todos, pero o sea, tenemos una pequeña noción. Y esto fue gracias por el proyecto del genoma humano, porque a partir de este proyecto se pusieron, se pusieron las pilas los científicos para sacar nuevas eh, tecnologías que nos permitieran conocer... Eh, pues la huella digital De cada uno de estos microorganismos Y aquí se dieron cuenta Que teníamos mayor cantidad De lactobacilos y bifidobacterias Y también eh, Se dieron cuenta Que pues había una relación enorme Con salud intestinal oh, En los próximos capítulos Vamos a platicar un poquito Sobre estas dos grandes familias Pero como les decía También hay virus, hay hongos Y hay levaduras Solo que por el momento son los que más han estudiado y de los que más tenemos información. Bueno, y ahora me vas a decir, ok Rebe, pero ahora dime, que, ¿qué relación tienen estas bacterias, estos bichos, estos seres microscópicos con mi salud? Bueno, hay varios estudios que dicen que la microbiota del intestino tiene una gran, 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 gran relación con... ¿Cómo nos desarrollamos? O sea, ¿cómo es el desarrollo del humano desde que es un bebé hasta que es un viejito? Y pues te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Sí que fue algo que observaron muchos científicos y que hasta la fecha se sigue estudiando y que eh, hasta en la fecha se han sorprendido de todo lo que hemos aprendido sobre este mundo microscópico. Bueno... Todo comienza desde que nacemos y hay dos diferencias muy enormes. Si naciste por parto, es muy probable que tu mamá te haya donado gran cantidad de sus bacterias, de sus microorganismos y te los haya puesto cuando pasaste por, pues, por el, el ducto vaginal y por ahí se impregnaron estas bacterias o estos microorganismos benéficos para ti. En cambio, si naciste por cesárea, probablemente... Eh, eh, es como decir que naciste estéril, tu mamá no te dio ningún microorganismo y como estabas dentro de su vientre, pues no, no podían pasar estos microorganismos a ti porque pues tenemos que asegurar que el bebé esté a salvo, sano y salvo. Pero cuando naces, ahí hay una gran diferencia. Muchos estudios se dieron cuenta que los niños que nacían por parto eh, eran más propensos a, a no enfermarse. Y los niños que nacían por cesárea eran asmáticos, tenían mayor probabilidad de enfermarse, tenían mayor probabilidad de ser obesos e incluso tenían mayor probabilidad de tener problemas eh, psicológicos. Está muy fuerte. Entonces muchos doctores científicos dijeron, bueno, ¿y, ¿y por qué? Entonces comenzaron a estudiar y siguieron viendo que pues que sí estas bacterias, estos virus, estas levaduras, estos hongos, estos microorganismos, sí tenían una relación con la salud muy fuerte. Entonces dijeron ok, ya sabemos que la mamá tiene ciertos microorganismos en el ducto vaginal. ¿Habrá también una relación en la leche materna? Porque a pesar de que había niños que nacían por cesárea y como les había dicho, son como estériles, o sea, no tienen ningun, ningún microorganismo en su cuerpo, a, al tomar leche materna se daban cuenta que estos niños no eran propensos a asma ni enfermedades. Entonces dijeron, ¿será posible que en la leche materna también haya eh, microorganismos que den beneficios? Y pues sí, de hecho hay instituciones que estudian muy a fondo... Todos los compuestos y componentes que tiene la leche materna. La leche materna se dieron cuenta que tenía gran cantidad de bífidos, que son de estas, este grupo de bacterias que les comentaba antes, que son las más estudiadas porque han visto que tiene relación con una buena salud. Y además que la leche materna contenía ciertos uh, hidratos de carbono que eran elementales para que el niño o el bebé generara eh, un, sí, un ecosistema donde estos microorganismos pudieran reproducirse, crecer y permanecer ahí en su intestino. Entonces sí, si tu mamá te dio leche materna, además de que ayudó ella a su salud, te ayudó a ti también a darte estas, eh, estas fortalezas, porque estos microorganismos, como se habrán dado cuenta, tienen una relación muy grande con el sistema inmune, que es quien nos cuida de no enfermarnos. Ahora, si naciste por cesárea y tu mamá no te dio leche materna y decidió darte fórmula láctea, no te preocupes, la naturaleza es súper ultra mega sabia. Es tan sabia que te da todavía una oportunidad para que tú puedas generar tu propia microbiota y puedas defenderte de pues, los otros microorganismos que sí te hacen daño. Y me vas a preguntar, Rebeca, ¿pero cómo es posible que yo pueda generar mi propia microbiota. Bueno, resulta que hay uh, una relación súper grande con lo que comes, con cómo duermes, con cuánto ejercicio haces, para que tú puedas poner o microorganismos que te hagan bien o microorganismos que no te hagan bien. Porque sí, así como tenemos microorganismos buenos, también tenemos microorganismos malos. Y esto hace que tengamos una diversidad muy rica porque eh, están peleando constantemente estos microorganismos para ver quién se queda con tu intestino. Pensémoslo como una guerra entre bien y el mal. Tiene que existir siempre, pero el equilibrio hace que los, ambos bandos puedan vivir en paz. Entonces está en ti que este equilibrio puede existir en tu intestino y así tú no te enfermes. Y así tú puedas obtener todos los beneficios de esta maravillosa microbiota. ¿Por qué crees que siempre, 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 siempre te dicen come frutas y verduras, come variado, come eh, que tenga al menos cinco colores tu plato, tu plato? Bueno, porque las frutas y las verduras, sobre todo las verduras, eh, son altas en fibra y la fibra es fundamental para que el bando bueno, o sea, la parte de la microbiota que te da los beneficios pueda ganarle al mal o pueda ganarle a estos microorganismos que no te hacen tanto bien. Y eh, como nosotros no metabolizamos o más bien no digerimos estas fibras, porque nos hacen falta ciertas enzimas o ciertos componentes para po poderlos hacer chiquitos y poderlos absorber, afortunadamente la microbiota sí puede hacerlo. De hecho, ellos son quienes la digieren, o en otras palabras son quienes las, lo fermentan, para que tú puedas obtener beneficios. Eh, algunos de los beneficios que te dan, además de que el bien eh, vive en tu intestino, es generarte algo que le llaman ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena corta son súper importantes para que tus células del intestino estén sanas, se puedan regenerar y además... Eh, estes, estos ácidos grasos de cadena corta te ayudan a, a que tú puedas mantener la salud en todo tu cuerpo, porque los nutrientes no nada más se quedan en el sistema digestivo, viajan por todo el cuerpo a través del torrente sanguíneo. Entonces, si estos microorganismos buenos te generan eh, productos buenos como los ácidos grasos de cadena corta, pues puedes tener todos estos beneficios alrededor de tu cuerpo. Y además de que la fibra te ayuda a que te den estos compuestos, estos, estos microorganismos, también ayuda a que sigan reproduciéndose y sigan habitando en tu intestino. Eh, por eso cuando empiezas a cambiar tu dieta, eh, te empiezas a sentir un poquito inflamado porque... Ahora es cuando están trabajando estas bacterias para decir, ay, por fin llegó comida que, que sí me hace bien, comida que sí puedo comer. Y pues es momentáneo. La microbiota tiende a cambiar cada tres meses dependiendo tus hábitos. Entonces, si tú tienes una unos hábitos saludables, o sea, duermes tus ocho horas, haces ejercicio, comes variado... Eh, pues tu microbiota va a estar sana y por lo tanto tú vas a estar sano también. Porque cuando tienes malos hábitos como comer demasiadas grasas saturadas, comer demasiados azúcares refinados, no hacer ejercicio, estar súper estresado todo el tiempo y no dormir en muchas veces, empiezas a disminuir esta cantidad de microorganismos buenos y empiezan a aumentar los microorganismos. No tan buenos que viven ahí con nosotros. Y muchos de estos microorganismos no buenos o malvados están relacionados con problemas del síndrome metabólico como diabetes. Así es. Están relacionados con muchos padecimientos de síndrome metabólico. Entonces, está en ti mantener la paz en tu intestino. Está en ti de verdad hacerlo. Simplemente es tener una buena alimentación, hacer ejercicio y dormir tus horas. Pero bueno, esta solo es una pequeña introducción sobre este maravilloso universo que llamamos microbiota. Y en los próximos capítulos hablaremos de otros conceptos para entender mejor por qué se está poniendo de moda la palabra probiótico y por qué muchos de los productos que hoy en día encontramos en el supermercado las contienen. Espero también que te hayas dado cuenta que tú tienes el poder para mantener el equilibrio en tu intestino y sobre todo alimentar bien a estas bacterias buenas que te dan muchísimos beneficios. Eh, que Recuerdes que no estás solo y que hay bacterias, microorganismos que viven contigo y que cuidan de ti también. Así que si tú si tú cuidas de ellas, ellas te van a regalar obsequios que te van a mantener sano. Pero si no cuidas de ellas, el bando malo va a tratar de deshacerse de ti. Y todo depende cómo, cómo lo trates. Si te gustó este podcast, síganlos y compártelo. Y si gustas, puedes apoyarnos entrando a wwwpatreoncom podcast. Ahí podrás ver todos los beneficios que te podemos dar también a ti.